0: Ewangelii św. Mateusza Zaprawdę powiadam wam Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on Od czasów Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu a zdobywają je ludzie gwałtowni Wszyscy bowiem prorocy i prawo prorokowali aż do Jana a jeśli chcecie uznać to on jest Eliaszem, który ma przyjść kto ma uszy, niechaj słucha. Oto Słowo Boże.
1: Oku nie będą dzięki.
0: Witam Cię gościu dzisiaj bardzo serdecznie na adwentowej kawie. No cześć. 13 grudnia, no cześć. Cieszę się, cześć. że tę kawę możemy razem wypić po raz kolejny w zeszłym roku. Też mi dane było. Tak.
1: tak. Też mi dane było tutaj. I, I cieszę
0: się, że w tym roku znów się spotykamy. Dzisiaj mamy taką Ewangelię i takie spotkanie w połowie Adwentu o Janie Chrzcicielu. Ten temat Jana Chrzciciela ciągle się gdzieś tam przez tą Ewangelię przewija, bo on jest właśnie takim przygotowaniem mocnym, takim głosem tuż przed narodzeniem. No ale dzisiaj to słowo wcale takie proste nie jest. I jeszcze mhm. to zdanie na końcu, kto ma uszy, niechaj słucha. No zazwyczaj wszyscy mamy uszy.
1: Tak, dla mnie to też jest bardzo trudne słowo. Z jednej strony proste, no bo słyszę co jest, a z drugiej strony tak naprawdę trudne, bo co ono do mnie mówi. I tak sobie myślałam o tej naszej kawie adwentowej, że to jest taka szansa, czy z tobą, czy właśnie no, z wszystkimi, którzy przy niej zasiadają, nad Słowem Bożym się zatrzymać i chociażby potrwać przy tej trudności. Nie uciec
0: od niej tak od razu. Nie mhm. uciec
1: od niej i nie spłycić jej, no bo można tak przejść sobie i jakoś schematycznie nawet, mhm. czy tak z nawyku przyjąć to słowo. A ono ma głębie i patrząc w ogóle na Jana, w tych czytaniach, które są... W ostatnich dniach, one są naprawdę takie niełatwe i Jan wcale nie jest takim prostym prorokiem do zrozumienia. No i to, co on dzisiaj do mnie mówi, nie tylko mm -hmm. te dwa tysiące lat temu, ale co on dzisiaj do mnie mówi, co
0: Bóg przez jego osobę chce dzisiaj do mnie powiedzieć. No a Pan Bóg nie ułatwia tego mówienia, no bo dzisiejsza Ewangelia no to no, pełna jakichś takich niedopowiedzeń. No Jan jest największy między niewiastami, a jednocześnie najmniejszy w Królestwie niebieskim jest większy od Jana. Czy jest największy, czy nie jest największy? Czasem szukamy takiej naszej logiki. Dla nas jest to nielogiczne. Tak po ludzku patrząc, no to jak Pan Jezu, To w końcu ten Jan to co? To jest największy czy nie jest największy? Nie
1: patrząc na logikę i nie słuchając logiki, ja słyszę, o, że on jest wielki i pokorny. A może przez to, że pokorny jest wielki? I tak to dla siebie biorę. Jak? w życiu, jak w Adwencie, uczyć się tego, żeby odnaleźć, odkryć w sobie wielkość dziecka Bożego. A jednocześnie, a może właśnie dzięki temu, stawać się pokornym przez to, że się będzie wypełniało Bożą wolę, wypełniało swoje codzienne życie, a w nim właśnie Bożą wolę. I też jeszcze tak patrzę na tą Ewangelię, tam jest o tej gwałtowności, mhm. myślę, że pokora to czasem nie musi oznaczać takiej bezwolności, mhm. tylko że to jest też ogromna siła, a czasem właśnie ekspresja, czasem też niesamowita moc, no właśnie gwałtowność, że ja będę pokornie przez to życie szła, pokornie swoje obowiązki wypełniała, ale mocno. Ale, masz, Ale z zapałem, no właśnie, z
0: entuzjazmem. Nie? Bo czasem nam się kojarzy ta pokora z taką niedojdą życiową trochę, takie popychadełko, takie nie mam swojej woli, to ten Pan Bóg tak nie tym palcem tak pyk, pyk, ja tak te dwa kroki. A jednak Pan Bóg mówi tak, że to gwałtownicy zdobywają królestwo, czyli tacy szaleńcy trochę, no Jan był takim szaleńcem.
1: To szaleństwo to jest tak właśnie nazywane, bo ono jest często w poprzek temu, jak idzie reszta, czy jak idą tak zwani wszyscy. Mm -hmm. I to w poprzek no, jest właśnie takim szaleństwem, ale, no, ale jeżeli jest moim powołaniem, jeżeli ma być moim życiem, to ja mam siłę do tego, żeby iść w poprzek. No, wyjście na pustynię w tamtych czasach graniczyło się właśnie z tym, że no, przecież człowiek się wybiera na, na pewną śmierć, tak? no, bo, bo, tak, bo między... pustkowie i, i ani pożywienia, i wszędzie zagrożenie. Jest, tak? jest
0: cały odsunięty, nie ma się gdzie schować, nie tylko przed słońcem, ale właśnie przed strapieżnikami, przed wiatrem. A z
1: drugiej strony to wyjście na pustynię to było też takie i naprzeciw wszystkim, którzy tak żyli. On wszystkich nawoływał do nawrócenia. On wszystkim mówi, że mają zmienić swoje życie, mają przemienić swoje serce. Tak to słyszę. To chyba była bardziej pustynia niż ta z piasku, z tych skał i kamieni, tylko ta pustynia, takie skamieniałe serca ludzkie, które gdzieś no, dookoła były. Ten piasek miał kości życia. My dzisiaj też tak mamy. Jan jest takim zaproszeniem, jak iść w poprzek temu, co jest kamieniałe, zatwardziałe we mnie, w nas samych.
0: I jak boli, to dobrze. Chociaż my unikamy tego. Nie my byśmy chcieli nie mieć nie... takie chrześcijaństwo, takie ugłaskane, takie sympatyczne, takie właśnie, że wszyscy nas lubią. takie jest mięciutko, tak cieplutko. Ten Jezusiczek w tym żłubeczku. Tak mamy, że to takie wszystko jest baraneczki, pasterze. Mm -hmm. Ból jest e, zawsze oznaką tego, że e, coś
1: jest nie tak. I to nie o to chodzi, żeby e, w bólu być ale żeby ten ból zauważyć i odczytać, co on do mnie mówi. Bo on mówi, że coś jest chore. Coś jest chore, coś jest, wymaga zmiany. No jak mamy za ciasne buty, to nas nogi bolą. I nie o to chodzi, żeby się męczyć, tak? To o to chodzi, żeby to, co gdzieś jest przyczyną tego bólu, żeby uzdrawiać. Jak boli mnie serce, no mówię o uczniach, to znaczy, że, mhm. że co ja mam zmienić? Do mhm. czego ja jestem zaproszona w tym adwencie? Do jakiej gwałtowności? Do jakiego entuzjazmu, żeby swoje serce przemienić? To chyba ta, ta, to Jan, który tak do tych wyrównywania, do mm. dróg, prostowania ścieżek, to przecież chodzi o ścieżkę do mojego serca albo moją ścieżkę do ludzi. Co ja muszę zmienić, żeby ona się
0: stała bardziej prosta, żeby nam było do siebie bliżej. No tak, bo my czekamy, aż to się samo stanie, albo ktoś za mnie to zrobi, a to jest tak, że to ja mam coś zrobić, to do tego też mnie Pan Bóg wzywa. i to jest też tak gwałtowność, że to nie za ileś czasu, tylko teraz. I
1: teraz, ale też jakoś tak słyszę w tym, że to jak On to zrobił, że On to zrobił właśnie całym sobą. I Adwen, więc ja tak też przeżywam, żeby to nie było właśnie tylko tak słodziutko, takie mm. te przygotowania i w pierożkach i w pachnących pierniczkach, ale że też to czasem trzeba naprawdę dużego wysiłku do tego, żeby coś w sobie zmienić, a z drugiej strony chęć i energię do tego, żeby no właśnie te codzienne czynności wykonywać, mm. żeby z radością, z entuzjazmem, z ogromną ochotą, bo dopiero mm. wtedy to będzie miało sens i ten bigos będzie smakował i pierniczki będą smakać jak ja to będę zrobić całą sobą.
0: Ja też był jakby czytelny od początku do końca i w słowie, i w wyglądzie, że tak powiem, bo poszedł zupełnie na przekór temu światu. No, ludzie się dziwili i niektórzy pewnie się stukali w czoło, co za szaleniec po tej pustyni głosi, woła wielbądzi skórze. Zupełnie Mógłby przecież inaczej. Patrz na świętych, to są tacy szaleńcy, którzy porwali w tej gwałtowności, w takim oddaniu serca. Ta gwałtowność to też jest takie, że idziesz za Chrystusem i nie zostawiasz sobie żadnej drogi powrotu. Nie zostawiasz sobie żadnych furtek gdzieś tam, tylko mówisz, ok, robię ten krok w przepaść. Jak mówisz o tych świętych i o tym nie
1: zostawianiu furtek, bo jak człowiek ma gorące serca i tak całym sercem kocha, to nawet nie myśli o tym, żeby furtkę jakąś sobie zostawić, po prostu wchodzi w to. Wchodzi w życie, wchodzi w relacje z drugą osobą, bo kocha. Niepotrzebne mu żadne zabezpieczenia pod tym. To jest szaleństwo. Kochać tak do końca, kochać swoją żonę, męża, kochać swojego przyjaciela, kochać swoje dziecko, kochać swoją pracę, to jest ryzyko, to jest ogromne ryzyko i wszyscy wiemy o tym, jakie to jest ryzykowne, ile się nacierpimy przy tym, bo to jest ciągle pustynia, to jest ciągle w poprzek, ale to kochające serce, gorące serce, no nie może inaczej rozum ci mówi, powoli, hello odpocznij, poczekaj ale twoje serce na przekór rozumowi, na przekór światu, na przekór zasadom, schematom, w których żyjemy, ono, ono musi kochać ono chce być dla drugiego ono chce być w relacji z drugim, ja tak czytam świętych, ci którzy chcieli w poprzek swoim nawet zasadom, w których się żyło w schematom, w wychowaniu temu co
0: dookoła, oni, oni mocno chcieli kochać i kochali, zrobili to nie? Nie tylko usłyszeli, ale zrobili. To jest niesamowite i tak też, właśnie jak mówisz, myślę, że Pan Bóg w każdym czasie daje nam świętych, w każdym czasie i, i w każdym czasie szuka takich szaleńców. Myślę, że Pan Bóg jest też tym, który wychodzi na te ulice tego świata i szuka takiego ognia w czyimś sercu, w czyimś oczach i mówi, o, Ty będziesz tym, który teraz pójdzie na pustynię. Czyli zaryzykujesz. I myślę, że także do mnie tak przychodzi.
1: Ty będziesz Janem, Ty będziesz Eliarzem, bo w Ewangelii jest jeszcze mm -hmm. przytoczone Eliażem że on się kojarzy z takim, Ty będziesz ogniem. Ty będziesz tym, który będzie rozpalał. Ty będziesz tą, która będzie rozpalała innych do tego, żeby bardziej się cieszyli swoim życiem. Żeby bardziej to życie smakowali. Tak to czytam tego bym chciała, mieć w sobie taki ogień, taki entuzjazm, żeby swoje serce przemieniać i innych do tego też zachęcać, innym dodawać odwagi.
0: No to aby tak się stało, to trzeba wyruszyć w poprzek tego świata. Z miłością, z, z miłością <grym> i nie bać się tego, że czasem będzie trudno i na tej pustyni czasem nam się nogi trochę pokaleczą, ale... Nawet jak będziemy się bać, to żebyśmy szły. 13 grudnia trzeba wyruszyć, nie jutro, nie pojutrze, nie za rok. Dzisiaj. Do boju. Bo tylko gwałtownicy zdobywają Królestwo Boże. Z Bogiem. Z Bogiem.